0: Roland! Ja, Rüdiger. Am Montag zeigt Pro7 Tschernobyl im Free TV mit Werbung. Das hat mich darauf gebracht zu fragen, was wäre wohl die unangebrachteste Werbung, die du dir während einer Tschernobyl-TV-Ausstrahlung vorstellen könntest.
1: Also, was richtig witzig ist, ist mir dazu ehrlich gesagt nicht eingefallen. Aber was mich unangenehm berühren würde, wäre jede Art von Energieanbieter, von Stromanbieterwerbung. Weil das auf mich so wirken würde. Im besten Fall, als würden sie sagen, ja, damals war das so in der Ukraine, aber haha, wir mit unserem geilen Ökostrom, hier <lacht> passiert sowas nicht. Das fiel mir dazu ein. Das würde mich, ich finde das find das unpassend.
0: Ich habe gedacht, also das Unpassendste wäre, du würdest eine Splitscreen-Werbung einbringen von einem Zahnpastahersteller für strahlend weiße Zähne. <lacht> <lacht> aber was ich mir tatsächlich vorstellen könnte, was die tatsächlich bringen könnten, was auch ähnlich unpassend wäre. Äh, Tschernobyl läuft ja, glaube ich, an dem Sendeplatz, wo auch die Simpsons laufen montags. Ne? Und wenn sie jetzt das nutzen, um auf die nächste Simpsons-Folge aufmerksam zu machen, die kommt, und dabei dann eine Szene zu zeigen, wo Homer im Kernkraftwerk am Operieren ist und das Kernkraftwerk viel fast in die Luft fliegt. Das stimmt. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da die Gefahr besteht, dass das wirklich
1: gemacht wird. Das wäre quasi ein humoristischer Supergau dann. Genau. Das stimmt, das ist nicht schlecht. Das könnte mal positiv tatsächlich passieren sogar. Ja.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Roland Kruse. Hallo. Roland hat heute einen ganz besonderen Tag, denn wir reden gleich über zwei Serien, die in unserem Vorschau-Podcast auf seiner Liste waren, auf die er sich am meisten freut. Waren das deine ersten Wahlen? Nee, das waren glaube ich so drei und vier bei dir, ne?
1: Erste Wahl waren die schon. Es kann sein, dass ich die in einigen von den späteren Kategorien genannt ja. habe. Wir haben ja immer so Kategorien, ja.
0: Es sind die Netflix-Serie Die Schlange, die seit letztem Freitag schon komplett zu sehen ist. Und die kommende Sky-Serie The Nevers, die startet am Montag. Ich glaube mit der ersten Folge erst und dann im Wochenrhythmus, weswegen wir das auch so machen werden, dass wir das hinten anstellen. Und dort haben wir auch noch nicht so viel von gesehen, sodass da die Gefahr von Spoilern auch nicht so groß ist. Also vier Folgen haben wir gesehen und äh, außer einer Sache gibt es da, glaube ich, nichts, wo ich denke, das könnte man spoilern, weil man nach den vier Folgen immer noch nicht so richtig durchblickt, worum es geht.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber beginnen wollen wir mit Die Schlange. Es sind acht Folgen. Ich habe sogar gesehen, in den Netflix Top Ten ist es, glaube ich, auf zwei. Also scheint relativ positiv aufgenommen worden zu sein, je nachdem, wie man diesen Netflix-Charts trauen will. Es ist eine... Ja, True-Crime-Geschichte, die in Koproduktion mit der BBC entstanden ist. In Großbritannien lief sie bereits, glaube ich, Anfang des Jahres, ich meine ja. am 1. Januar. Das ist der Platz gewesen, wo sie im Jahr davor Dracula, glaube ich, gebracht hat. Ja, stimmt, ne? das könnte sein. Und ja, vielleicht, da du sie auf deiner Liste hattest, Roland, was hat dich an der Thematik und an dieser Serie interessiert?
1: Naja, es geht da ja um eine sehr schillernde serienkiller Persönlichkeit. Das ist das eine. Das andere war aber auch das ähm, Setting. Der hat ja Hippies ermordet, Hippie-Touristen auf dem sogenannten Hippie-Trail. Und von dem Hippie-Trail hatte ich schon mal gehört und wollte mich da auch immer mal intensiver mit beschäftigen. Es gibt ja auch ganz normale Reisebeschreibungen vom Hippie-Trail. Das ist halt so ein, ich nenne das jetzt mal Fahrt der Erleuchtung gewesen, wo junge WesteuropäerInnen durch Nepal, durch Indien, teilweise sind sie auch durch den, durch den Mittleren Osten oder so gereist und haben da halt Drogen ausprobiert, haben Erleuchtung gesucht. Also auch hier in der Serie geht es ja teilweise darum, dass Leute sogar ins buddhistische Kloster gehen wollen und äh, andere wollen einfach nur in der schönen Gegend Sex haben und, und Drogen nehmen und Musik machen vielleicht noch ein bisschen. Und das ist ganz interessant, diese Einstellung der Leute. Das ist natürlich auch ein, finde ich, Zentrales Element dieses Falles und jetzt auch dieser Miniserie, dieser Gegensatz von diesem eiskalten Raubmörder und dieses Paradies im Grunde, was die jungen Leute da suchen, vielleicht teilweise auch gefunden haben. Also ich weiß, dass dieser Name, die Schlange oder so Serpent, wie es im Original heißt, der hat er ja bekommen, weil er so eiskalt und gleichzeitig aber auch so elegant und, äh, und cool aufgetreten ist.
0: Und weil er immer der Polizei entwischt ist, ne, wie so eine Schlange entglitten.
1: Aber ich, man kann aber auch so einen Bezug herstellen, wenn man will. Ich finde, der wird im Vorspann auch so ein bisschen hergestellt zwischen dem Paradies und der Schlange. Also er ist quasi die Schlange im Paradies, wenn man so will auch. Also habe ich, hatte ich damals gelesen in der, in der Hauptrolle. Das, ähm, den kannte ich aus einem Prophet unter anderem. Fand ich auch interessant, den Typen.
0: Genau, er spielt Charles Sobrage, also die reale Figur von diesem Killer, der in den 70ern, ich glaube, es geht so 72, 73 los. Die Serie selber geht dann sogar noch bis in fast in die Gegenwart, weil in dem Fall gibt es halt so viele Entwicklungen mit Verhaftungen und Neuverhaftungen, dass sich das noch bis fast heute zieht. Er spielt halt diesen Killer, der mit einer Franco-Kanadierin namens Marie-André Leclerc wird gespielt von Jenna Coleman, die man als Victoria kennt aus dieser Historienserie.
1: Also als Nerd kennt man die vor allem als Gefährtin von Doctor Who. Da kannte ich sie ja und das fand ich erstaunlich, weil natürlich erkennt man die sofort, weil die ein recht prägnantes Gesicht hat, aber ähm, diese Figur, die hat wirklich nichts zu tun mit ihrer Dr. Who-Figur. Also klar, natürlich, aber sie spielt auch völlig anders. Kann ich gleich sagen, war eine der großen positiven Überraschungen. Also wie gut die diese Rolle hinkriegt. Weil Dr. Who musste die einfach nur hübsch und quirky sein.
0: Hier ist es so eine zwiegespaltene Rolle. Sie ist einerseits ein Opfer von dem Sobrage, also sie wird von ihm auch Reingelegt, verführt und dann aber verfällt sie ihm komplett und wird dann auch ak zur aktiven Mittäterin von dem Ganzen.
1: Ja, sie ist so quasi hörig, ne?
0: Genau. Und die Serie zeigt in sehr schnell wechselnden Zeitebenen die Taten von denen und äh, wie ein niederländischer Diplomat in Bangkok, Hermann Knippenberg, gespielt von Billy Howell mit seiner deutschen Ehefrau ja. Angela, Angela Kane heißt sie heute, spielt von Ellie Bamber diesem so auf die Spur kommen, weil ähm, zu den ersten Opfern, die verschwunden sind, gehört ein holländisches Paar, weswegen dieser Fall halt bei dem Knippenberg aufschlägt, also eigentlich schlägt eine, eine Suchmeldung nach diesem Paar auf. Er kommt dann über Umwege darauf, dass ein Pärchen, das in einem Leichenschauhaus liegt, das umgebracht und bei lebendigem Leib verbrannt worden ist.
1: Die waren halb tot quasi, als sie verbrannt worden sind.
0: Und es wurde gedacht, dass sie, glaube ich, Australier sind. ne? Und es äh, stellte sich raus, dass das halt sein gesuchtes holländisches Paar
1: ist. Das ist, sind ja zwei der Namen, die sie verändert haben. Ne? Sehr viele Namen sind ja, sind ja gleich geblieben. Ähm, dieses Paar, was da umgekommen ist, was da ermordet worden ist, die hießen äh, Henk Binchanja und die Frau hieß Cornelia Hemka. Und hier heißen sie jetzt Willem Blum und Helena Decker.
0: Ja, genau. Und er soll das oder will das ursprünglich auch an die Polizei geben, aber die Polizei hat da relativ wenig Interesse dran, sich darum zu kümmern. Und dann nimmt er ja quasi die Ermittlungen in die eigene Hand und ist dann jahrzehntelang diesem Sobrage auf der Spur. Das entspricht tatsächlich auch den Tatsachen. Mhm. Und wenn man mal so ein bisschen guckt, also der Knippenberg, der wohnt heute in... Neuseeland und der hat auch im Zuge dieser Serie sehr viele Interviews gegeben. Also CNN hat einen großen Artikel über diesen Fall und seine Verfolgung gemacht. Es gab ein YouTube-Video mit so einer Damentalkrunde, wo er per Zoom zugeschaltet war. Also die Geschichte hält sich, sagen wir zumindest in den ersten sechs der acht Folgen sehr nah tatsächlich an dem tatsächlichen, was da passiert ist. Da du es ja auf deiner Freudeliste hattest, ist die Serie den Erwartungen gerecht geworden bei ja, dir? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich finde die, find die sehr gut. Das ist tatsächlich das Beste, was ich bislang dieses Jahr gesehen habe. Ich bin ja noch nicht ganz durch. Also du hast sie ja schon komplett gesehen, die acht Folgen. Ich habe vier und ein paar Zerquetschte gesehen bislang. Ich kann verstehen, das ist, glaube ich, keine Serie für jeden. Aber mir gefällt sie wirklich sehr gut. Ich finde es eine ganz tolle eigene Atmosphäre. Dieses Zeitkolorit kommt da sehr gut rüber. Es ist ja auch äh, On Location in Bangkok großenteils gedreht worden. Mit der Unterbrechung wegen Corona meine ich irgendwie. Das wirkt wirklich, man weiß es nicht, ich bin noch nie in Bangkok gewesen, aber es wirkt auf mich sehr authentisch. Und gleichzeitig hat es auch so eine fiebrige, flirrende Atmosphäre und auf eine komische, wie so fast wie so ein Fiebertraum, auf so eine Art ist die Serie sogar erotisch. Also es ist sehr sexy. Die Leute sehen ja alle, bis auf Klippenberg, der, der erfrischend normal aussieht, sage ich mal, sind da ja wahnsinnig viele attraktive Leute dabei. Also nicht nur, nicht nur die Frauen, auch die Männer. Hat auch so eine Atmosphäre von Dauerparty und, ähm, ne, und Make Love Not War. Und gleichzeitig, sie konzentriert sich ja sehr stark auf den Ermittler, also den Hermann Klippenberg und eigentlich auch auf die Opfer. Das ist so ja sogar vorgeworfen worden, die Kritiken, die es bislang gibt äh, von der BBC-Ausschau, die sind ja gar nicht durchweg positiv. Also ihr ist ja vorgeworfen worden, dass diese offenkundig sehr schillernde und auch in Anführungszeichen charmante Persönlichkeit von diesem echten Charles Sobrage, dass die von dem ihm nicht so richtig rübergebracht wird. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht Absicht gewesen ist, weil der wirkt attraktiv, aber auch sehr kalt der echte Sobrasch, der soll natürlich auch durchaus mal einen guten Witz gemacht haben. Also, das macht er hier überhaupt nicht. Er wirkt hier eher wie so ein sehr kalter Sektenguru. Und dieses Umfeld: also, es gibt dann ja auch noch hier AJ, das ist halt noch ein Mann, der ihm hilft, ein Inder, ne, also als Komplize. Und dann die Monique, beziehungsweise Marie-André, Monique, wie er sie nennt, die Jenna Coleman, die ihm ja auch hörig ist, die sind so quasi seine, seine höchsten Jünger. Ich fand das ganz gut, weil diese Figur ist dann trotz dieser, wie ich sie genannt habe, erotischen Atmosphäre sehr abstoßend zu keinem Zeitpunkt hat man irgendwie das Gefühl, was für ein cooler Typ. Ich finde, es ist wirklich ein Experiment. Man muss das, also wer die Serie jetzt noch nicht gesehen hat, sollte wirklich mal zum Beispiel den Wikipedia-Artikel lesen. Es gibt, es gibt auch Bücher über den Mann. Also ich habe ein, ein Lexikon aus den 90ern über Serienmörder und da steht der Typ auch schon drin. Und der Hammer ist halt, dass ich jetzt weiß, diese Geschichte, die geht danach noch weiter. Die ist noch nicht mal zu Ende erzählt gewesen. Was ich aber meine ist, wenn man das so liest, diese Biografie von dem Typen, du hast ja schon gesagt, er ist auch häufig aus dem Knast dann wieder entkommen und so. Dann wirkt ja eigentlich ganz cool. Wie der sich da immer wieder rausgemogelt hat, der Vogel. Der war offenkundig ja nicht dumm. Und äh, man läuft ihm da immer Gefahr, wenn man das so liest, zu denken, ja, es ist halt ein, ein Schwein, aber auch ein ganz cooler Typ. Aber diese Gefahr hat man in der Serie, wenn man die guckt, aber nicht.
0: Wobei die Serie schon, also ihn sehr in den Fokus stellt. Du kannst ja bei so einer True-Crime-Geschichte, kannst du ja von der Opferperspektive erzählen. Wir haben ja letzte Woche über The Investigation, hatte ich die ja kurz erwähnt, in dem besten des ersten mhm. Quartals. Da ist es ja so, dass der Killer überhaupt nicht vorkommt, mhm. um ihm keine Plattform zu bieten. Hier ist es schon so, dass natürlich dieser Charles Sobrage den Hauptfokus dieser Serie darstellt. Du hast zwar diesen Knippenberg, der ihn verfolgt, aber dessen Ermittlungen sind eher so ein so Nebenstrang. Also es geht schon eher um diesen Sobrage und diese Faszination, die die anderen von ihm hatten, wie er die Leute ausgetrickst hat und sowas alles. Da kann man natürlich schon sagen, naja, ich würde jetzt nicht sagen glorifizieren, aber es ist so hart an der Grenze, würde ich mal fast sagen.
1: Ich fand, das wird sehr häufig die Perspektive von der Marie-André und von dem, von dem AJ gewählt. Ich finde, dadurch vermeiden sie das eigentlich. Was sie ja zumindest in den Folgen, die ich gesehen habe, auch nicht machen. Diese ja zum Teil schon ziemlich brutalen Morde. Er hat die Leute ja immer vergiftet.
0: Genau, er hat sie krank gemacht durch ein Medikament. Das perfide an ihm ist, er hat die Leute reingelegt, indem er sich so als barmherziger Samariter inszeniert hat. Also Er hat denen teilweise die Reisepässe geklaut, und dann so getan, als ob er die jetzt wieder ihnen besorgt hätte oder aus finanziellen Notlagen geholfen oder irgendwas. Und ähm, dann hat er sich so diese Leute dann hörig gemacht, ihren Vertrauen erweckt. Und dann hat er die halt mit Medikamenten krank gemacht. Teilweise hat er sie zu, ja, wenn du ihn als Sektenführer nennst, zu seinen Sektenangehörigen gemacht. Und teilweise hat er sie dann halt auch kaltblütig umbringen lassen, wenn er gerade mal wieder Geld brauchte. Und er ist dann halt immer so als Diamantenhändler aufgetreten. Genau.
1: Ich fand jetzt tatsächlich, dass der Rahim, der eigentlich ein guter Darsteller ist, dass der in der Rolle vielleicht wirklich ein bisschen blass bleibt. Ich fand, umso mehr glänzender dann andere. Der Billy Hole, der ist zum Beispiel klasse da als, als Knippenberg. Und die Jenna Coleman ist toll.
0: Ganz fantastisch fand ich Mathilde Warnier. Ja, die, ist auch die spielt eine Nadine Gires. Das ist ein französisches Paar, die wohnen ja im Apartmentblock gegenüber, also von der Wohnung von dem Sobrage. Und die sind mit dem ja, anfangs auch befreundet und kommen dann halt auch über diesen Knippenberg auf die Spur, dass er halt an diesen verschwindenden Touristen beteiligt ist. Und die Nadine, und das ist tatsächlich auch so gewesen, mhm. die entwickelt sich da dann zur Hauptermittlerin in dem Ding und bringt sich dabei auch in Lebensgefahr. Und die fand ich ganz fantastisch gespielt. Fand ich
1: auch toll. Ich glaube, sie ist eigentlich eher Model und äh, Moderatorin in Frankreich.
0: Was natürlich auch interessant ist und, das hat für mich auch vor allen Dingen den Reiz der, so der ersten vier, fünf Folgen gemacht, wo ich die Serie wirklich auch wie du sehr, sehr klasse fand. Du hast bei so einer Geschichte natürlich immer die Möglichkeit, du inszenierst es halt so wie so Nordic Noir, also alles düster, alle laufen irgendwie äh, mit einem ausdruckslosen Gesicht rum, ein bisschen depressiv das Ganze. Das ist die Serie ja überhaupt nicht. Die ist ja in bunten Farben inszeniert und es ist tatsächlich so, ich bin kein so ein großer Asien-Fan, aber die Serie ist so inszeniert, dass man wirklich Lust bekommt, auch trotz diesen ganzen Sachen, die da passieren, dorthin zu reisen. Irgendwann fahren sie die dann in die Berge und die Natur da ist so fantastisch und in den Städten sind die Häuser alle bunt und du kannst fast die Gerüche, die es da geben muss, spüren durch den Fernseher. Das ist vielleicht das, was du mit sexy
1: meinst. Ne, mit sexy meint ihr schon die Leute. Okay. Die, die Landschaft ist auch sexy. Ich sehe das auch genauso wie du. Also es ist, halt, man versteht, warum die Leute dahin wollten. Es gibt eine Szene, und da komme ich nochmal kurz zurück zu den Morden, wo während einer sehr brutalen Mordszene plötzlich ein Wasserbüffel gezeigt wird, glaube ich, der da grast. Aber diese Morde, die an sich brutal sind, die werden ja kaum gezeigt. Ne? Ich zumindest hatte wirklich eine Beklemmung vor diesem Typen. Der wirkt so ein bisschen wie Dracula. Ne? Insofern passt der Sendeplatz der BBC auch wieder. Der wirkt so ein bisschen wie so ein Vampir auch. Passt ja auch wirklich, der auch wirklich dann andere zu Vampiren macht, die ihm wieder helfen. Also ich weiß nicht, wie es nachher ist. Aber man sieht nicht allzu viel von diesen, von diesen eigentlichen Bluttaten.
0: Das halten sie tatsächlich sehr reduziert. Also du siehst sie dann halt, wie sie krank werden
1: und kotzen mhm. und sowas alles. Ja, gekotzt wird viel in der Serie, ja, das stimmt.
0: Teilweise haben sie die ja dann bestialisch abgeschlachtet mit, mit so Messern. Das wird hier, wenn dann, nur aus der Entfernung gezeigt und eher so aus der Perspektive von dem Täter und die Opfer werden gar nicht gezeigt. Also das ist schon sehr respektvoll.
1: Die hat ja so einen sehr eigenen Erzählstil, was die Chronologie angeht. Ne? Wie, wie fandst du das denn?
0: Ja, da, da bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen zwiegespalten dabei. Also die machen das ja ganz geschickt insofern, dass sie ja offensichtlich auf historisches Bildmaterial aus irgendwelchen Archiven gestoßen sind und dann immer so die verschiedenen Orte, Nepal und Bangkok und sowas alles zeigen. Und die haben sie dann in so quadratischem Format mit so abgerundeten Ecken
1: ja, wie so ein Dia. Oder
0: genau, wie so ein Dia oder so ein Super-8-Film oder so. Da siehst du dann halt diese, diese alten Bilder, wo du dann auch so äh, Blitzer drin hast und sowas alles. Und dann springen sie irgendwann auf ein aktuelles, selbstgefilmtes Bild, das sie auf alt getrimmt haben. Und ziehen dann das Bildschirmformat wieder auf und nehmen dann die Verschmutzung wieder raus und dann bist du da drin. Das fand ich ziemlich cool. Und das setzen sie halt meistens ein, wenn sie dann in der Chronologie hin und her springen, so als Einordnung des Ortes oder der, der Zeit. Deswegen hat mich das am Anfang sehr gereizt und ich fand das echt toll. Und sie machen ja meistens keine so großen wilden Sprünge. Also meistens geht es dann tatsächlich in den Folgen um eins der Opfer oder zwei der Opfer, die er sich genommen hat. Und dann wird immer so sechs Monate früher, sechs Monate später oder drei Jahre früher, drei Jahre später. Was aber direkt mit diesem einen Fall zu tun hat. Es ist nicht komplett... Wahllos, wie diese Serie hin und her springt. Aber es ist trotzdem ein wenig desorientierend. Und ich kann mal so sagen, in den ersten vier Folgen hat es mich nicht gestört. Am Ende war ich ein bisschen genervt und habe mich dann auch gefragt, ob die Serie vielleicht chronologisch nicht vielleicht doch besser funktioniert hätte.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich hatte das Gefühl, sie arbeiten da relativ gut mit verschiedenen Arten von, von Spannung. Es gibt halt Szenen, die so einen Hitchcock'schen Suspense einsetzen. Das heißt du weißt schon, was passieren wird, dass zum Beispiel auch Leute sterben werden. Und dann heißt es plötzlich, zwei Wochen vorher. Und dann wird nochmal ganz kurz gezeigt, wie, wie es dazu kam. Oder du musst eine Situation nochmal völlig neu beurteilen, weil du erfährst, der Täter wusste vielleicht schon irgendwas oder sowas. Das fand ich ganz gut gemacht. Es hat auch so ein bisschen was na, ich sag, da, ich sag mal, Marcel prusthaftes Das ist so, dass also an sich am menschlichen Gedächtnis orientiert, dass man was erzählt und dann springt man so hin und her zwischen verschiedenen Erinnerungen. Und das ist hier auch so drin. Also ich habe irgendwo gelesen, es gab eine Kritik, ich glaube auf Hollywood Reporter, da hieß es, das wäre unnötig gewesen und dieses unchronologische Erzählen, das finde ich aber nicht. Das spielt ja auch damit, dass die Leute sich teilweise, also auch teilweise Drogen genommen haben, sich nicht mehr richtig erinnern konnten und, und dass Sobrach dann teilweise wieder gesagt hat, nö, die Taten habe ich doch nicht begangen, obwohl er vorher damit angegeben hat sogar oder dass er dann gesagt hat, ja, ich bin ja nie, bin ja nie verurteilt worden da und da und das spielt das so ein bisschen mit, dass du, das ist letztlich so, ähm, es ist schon klar, was da passiert, aber es spielt damit, dass die Erinnerung so ein bisschen trügerisch ist. Also es werden ja auch, es werden ja auch zum Beispiel auch oft Szenen aus verschiedenen Perspektiven nochmal gezeigt, wo du dann schon mehr weißt und das ein bisschen besser beurteilen kannst. Oder, oder wo du denn weißt, wie tragisch die Szene jetzt zum Beispiel ist oder sowas. Also die, gerade die mit diesem holländischen Pärchen, das ist ja super tragisch, dass du denn, du weißt ja schon, wie die enden werden und, und, und wie das dann immer weitergeht. Das ist halt halt ziemlich bitter. Ne?
0: Ein Grund, glaube ich, für diese Erzählstruktur ist auch, wenn du es wahrscheinlich chronologisch erzählen würdest, dann müsstest du ja ein verbindendes Element haben. Und das verbindende Element ist dieser Charles ja, ja. Da würde wahrscheinlich die Serie sich noch mehr auf ihn fokussieren. Ich sag mal, hier wird ja dann auch erzählt, die Vorgeschichte von den Personen, die umgebracht worden sind, also aus ihrer Zeit, bevor sie auf den Hippie-Trail gegangen sind. Das könntest du wahrscheinlich in einer chronologischen Erzählweise nicht bringen, weil wie willst du, wenn du jetzt irgendwie ein Dutzend Opfer hast, das alles in eine Form bringen und wahrscheinlich ist das rein logistisch und erzählerisch und auch was so die Verherrlichung des Täters angeht, sinnvoll gewesen, das so zu machen. Es ist aber schon etwas, worauf man sich zum einen einlassen muss und zum anderen auch, woran man sich gewöhnen muss. Also das, glaube ich, wird nicht unbedingt jedem gefallen, nee, aber ich auch. Es, es hat schon in gewisser Weise eine Begründung.
1: Also ich musste oft an John le Carré denkt, schon relativ früh.
0: Ja, lustigerweise, das war auch meine Verbindung, es gab diese ich glaube, sie war bei Star's Play, diese Serie Die Libelle. Und die hat halt auch so viel mit Farben operiert. Da ging es dann auch darum, dass es dann sehr farbenfroh losging. Und je weiter es voranschritt, desto desaturierter wurde das. Und ähm, da habe ich mich auch so von der Inszenierung auch dran erinnert gefühlt. Das ist halt auch Le Carré gewesen.
1: Es spielt ja denn oft doch auch, auch in Diplomatenkreisen. Und dann die exotischen, die exotischen Locations und so. Auch der Personenreichtum. Das erinnert dann halt schon an solche Sachen wie so Night Manager oder halt die Libelle oder diesen diesen Film Tinker, Taylor Soldier Spy zum Beispiel, der ja auch so sehr kryptisch teilweise ist, also die Serie jetzt nicht unbedingt kryptisch, aber die ist schon so ein bisschen fordernd manchmal. Also ich sag's mal so, wer jetzt mit diesen Le Carré-Verfilmungen überhaupt nichts anfangen konnte, oder so mit so mit so anspruchsvollen Geheimdienststoffen oder so, der wird ja vielleicht auch ein bisschen Probleme haben. Weil da hast du so ähnliches Milieu und ähnlichen Figurenreichtum und so und Dialog Dialoglastigkeit auch, hat mich auch daran erinnert, ja.
0: Da ich ja jetzt schon mehr gesehen habe als du, du hattest jetzt vier Folgen gesehen, vier ne? Vier ein bisschen, ja. Mhm. Dann kann ich ja vielleicht noch mal ein bisschen, ohne zu spoilern, dich warnen. Ich fand, ab Folge 6 geht die Serie jetzt ziemlich stark bergab. Okay. Und es gibt ein paar Sachen, die man sich hätte sparen können. Also zum einen, finde ich, hätte man die letzten drei Folgen in einer Folge zusammenfassen können. Die Serie endet dann auch damit, dass dann mit einer Texttafel, wie es bei solchen Geschichten üblich ist, ein bisschen erzählt wird, was es mit den Personen passiert.
1: Da wird wahrscheinlich erzählt, dass die Angela Kane dann die große UNO-Abrüstungsexpertin geworden ist, ne?
0: Genau, das steht auch sogar mit drin. Das Problem ist, aber du kannst halt sowas ja theoretisch immer machen. Du könntest dann ja sagen, ich mache den Schnitt, wenn er das erste Mal verhaftet wird und erzähle dann in Texttafeln, was es danach passiert. Oder ich sage, ich gebe bis 1997, da geht die Serie ja los, da kehrt er nach Paris zurück. Und gibt dort ein TV-Interview, das ist die allererste Szene der Serie. Da kannst du auch dann mit einer Klammer sozusagen, bis du dahin kommst und den Rest dann per Texttafel erzählen. Das macht die Serie halt nicht. Sie erzählt dann halt, ich würde nicht mal sagen, jeden Schritt, weil sie, äh, sie lassen ziemlich interessante Sachen weg. Zum Beispiel ist der Sobrage dann irgendwann... Also er wird auf jeden Fall irgendwann verhaftet und dort ja. in dieser Zeit, kann es sein, dass es in Indien war, ist er halt in diesem Gefängnis wie so, so ein kleiner König gewesen. Ja, das war also,
1: Indien, weil seine erste Haftzeit, die 20 Jahre da, das war, also es ist ja kein, Spo es ist ja kein Spoiler, das steht ja in Wikipedia, er war 20 Jahre ungefähr in Indien eingesessen, das war Indien, Und, und da ich, hat
0: ja. er dann halt die Wärter bestochen und die Wärter der Korruption belastet, also Material gegen die gesammelt und hat da wirklich so ein, ein tolles Leben geführt. Darauf geht die Serie halt nicht ein. Dafür erzählt sie dann halt Sachen aus 2003, als er dann aus Paris nach Nepal fliegt und sowas alles. Okay, da denke ich mir, das hätte nicht unbedingt sein müssen. Aber viel, das Schlimmste ist, die sechste Folge ist eine sozusagen Backstory, die ganz weit vorher ge, äh, angesiedelt ist, wo er mit seiner ersten Ehefrau, die sie halt hier jetzt äh, umbenennt, seine erste Ehefrau hieß Chantal, hier heißt sie Juliette, wie er von Paris überhaupt nach Asien gekommen ist und dieses Ganze. Das Problem ist auch so ein bisschen, ab der Folge 6... Und das meinte ich mit vorhin, dass diese, diese Erzählstruktur da nicht funktioniert. Das ist ein Sprung, den machst du nicht mit. Das ist, ist völlig überflüssig für die Geschichte, dass du das erfährst. Das machen sie halt nur, weil sie dann diese erste Frau zu einer fiktiven Figur mit seiner dritten, also mit seiner aktuellen Frau vermengen zu einer Geschichte. Und ab dieser sechsten Folge, anders als die ersten fünf, die sich nach allem, was ich recherchiert habe, doch relativ nah an den Ereignissen orientiert, geht sie hier so ein bisschen ins Fantasiehafte ab. Und das ist wirklich schade, weil das funktioniert für mich einfach nicht. Also wenn ich fünf Folgen True Crime mache und dann drei Folgen äh, mir irgendwas anderes zurechtdichte, ach, es hat mich wirklich gewundert.
1: Das klingt ein bisschen komisch, ja. Da bin ich mal gespannt. Und dann kommt natürlich
0: wie immer noch dazu äh, durch die Sprünge, dann müssen alle mit Altersmasken rumlaufen und das ist ja immer äh, ein bisschen desaströs. Und auch so, der Knippenberg hat ja auch so einen Vorgesetzten, also den Botschafter dort in Bangkok, der äh, das überhaupt nicht einsieht, dass er da diese Ermittlungen führt und ihn immer zurechtweist und immer kurz davor ist, ihn zu feuern, weil er da, da weiter vorgeht. Das ist auch wohl relativ frei erfunden. Also der kommt da ja sehr, sehr schlecht bei weg. Das stimmt, ja. Auch das sind so Sachen. Ich denke mir, warum muss ich in solchen Aspekten, das hat für mich keine dramatischen Vorteile, da von der Realität abweichen, von daher muss ich sagen, die letzten drei Folgen haben meine Meinung von der Serie nochmal ein bisschen runtergezogen. Vorher würde ich dir auch sagen, es ist mit das Beste, was ich gesehen hatte. Ich hatte ja in der letzten Woche gesagt, dass ich einige Serien schon gesehen habe aus dem April, die in der Quartalsliste jetzt drüber stehen würden. Die letzten drei Folgen hatte ich da noch nicht gesehen, jetzt ist sie bei mir wieder ein bisschen abgerutscht. Aber das ist immer noch eine gute Serie und gerade die ersten fünf Folgen kann man wirklich wärmstens empfehlen, finde ich.
1: Ja, kann ich auch.
0: Dann Kommen wir jetzt zu The Nevers, der nächsten Superhelden-Serie, die wir haben. Also es gibt ja gefühlt nur noch Superhelden, aber das ist dieses Mal tatsächlich ein kleines bisschen anders, denn zum einen sind die Superhelden hier fast alle Frauen und zum anderen treiben sie sich im viktorianischen London rum. Es ist eine Serie, die von Joss Whedon erfunden worden ist, wo er dann nach fünfeinhalb Folgen oder sechs Folgen, unter ungeklärten Umständen die Serie verlassen hat. Also man kann vermuten, dass das in Verbindung steht mit den Vorwürfen von Ray Fischer und jetzt auch Charisma Carpenter über Joss Whedons Verhalten bei seinen Serien und Filmen, dass er da sehr übergreifende An Wandlung gemacht hat. Das geht jetzt wohl nicht in Harvey Weinstein-Verhältnisse rein, aber er soll wohl eine sehr, sehr unangenehme Arbeitsatmosphäre überall geschaffen haben. Also das
1: war tatsächlich eine ganze Menge. Jason Momoa hat ja Fischer beigepflichtet und so, also Aquaman und auch bei Buffy hat sich auch, glaube ich, Cyber Michelle Geller und Michelle Trachtenberg haben sich dann auch dazu geäußert, unter anderem also auch Gal Gadot, die hat dann auch was dazu gesagt und der scheint sich da wohl sehr selbstherrlich und also es fiel das Wort grausam also als ich das so gelesen habe, musste ich halt daran denken, wenn man so alte Geschichten liest, über auch viele von den klassischen Regisseuren, ich meine jetzt gar nicht Hitchcock, weil da gab es halt nur die, im Wesentlichen nur diesen Tippi Hedren-Fall, aber auch so Otto Preminger oder so, äh, wenn man da so ein bisschen nachliest, dann Stößt man auch immer wieder auf solche Geschichten, dass dann äh, Darsteller, Darstellerinnen auch häufig schlecht behandelt worden sind oder komisch behandelt worden sind. Ich glaube fast, dass das Wieden das cool fand, sich da so zu stylen, als irres Genie irgendwie so ein bisschen, der denn da einen auf dicke Hose macht. Das scheint ein schwieriger Typ zu sein. Und dazu kommt natürlich auch noch, er stylt sich ja auch so ein, so ein sehr lange als Feminist.
0: Ja, ja, das gibt ja so ein Essay von seiner Ex-Frau, die ja darüber geschrieben hat, dass er sozusagen diesen Feminismus als Schild benutzt hat, um sich wie, ein, wie der letzte Arsch zu äh, verhalten. Es war schon, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll, dass HBO nach sechs Folgen gesagt hat oder äh, offiziell ist er ja freiwillig gegangen, um sich auf sein Privatleben zu konzentrieren. Aber gesagt haben so, wir ändern das jetzt, jetzt und haben dann den, den Showrunner gewechselt. Wie das danach aussieht, können wir nicht sagen, weil, wie gesagt, wir haben nur die ersten vier Folgen zu sehen bekommen. Aber man muss schon sagen, jetzt mal ganz unabhängig von dieser Geschichte, dass diese ersten vier Folgen schon sehr viel typisch Joss whedon haben. Ne? sehe ich genauso. Es geht um eine Gruppe von Frauen im viktorianischen London, wie gesagt, die besondere Fähigkeiten haben. Die werden hier die, also im Englischen The Touched, ich würde mal vermuten, im Deutschen werden sie die Berührten, habe genannt. ich irgendwo
1: gelesen, die Berührten, ja.
0: Die haben halt durch ein
1: ominöses Vorkommen... Ich glaube, das Ereignis war 1896.
0: Genau, und die Serie spielt drei Jahre später. Also 1899, um die Jahrhundertwende. Ja, die Fähigkeiten sind, eine Frau ist zu Riesen geworden. Andere kann spricht auf einmal Kauderwelsch aus Dutzenden verschiedenen Sprachen. Eine kann die Zukunft vorhersehen. ja. Yeah. Und eine ist so ein Technikgenie geworden. Also jede Menge verschiedene Aspekte. Und das ist tatsächlich auch das Gute daran, weil wir haben jetzt ja so viel über The Boys und Invincible und so gesprochen. Da hast du ja wirklich so Superhelden-Archetypen gehabt, die man schon überall kennt. Und ich fand das hier durchaus origineller, wie sie da hier diese, diese Superfähigkeiten hatten.
1: Wobei es erinnert schon... Also ich fand es auch originell. Ich fand die diese Figuren sind recht, doch recht nuanciert gezeichnet, ne, finde ich so, also die Hauptfiguren. Allerdings, was die Fähigkeiten und so angeht, es hat schon sehr viel von X-Men.
0: Das ist auch ja so ein, so ein Wieden-Ding, wo wir gesagt haben, es steckt viel von ihm drin. Er hat ja mal eine Zeit lang einen X-Men-Comic geleitet. Ne? Ja,
1: Genau, also er hat Astonishing X-Men, hieß diese spezielle X-Men-Serie damals und die sind gut. Also bei allem, was man Wieden, ich nehme auch sicher an, zu Recht vorwirft, das ist natürlich ein, ein begabter Autor und Künstler. Und wer sich dafür interessiert, ich, das, die kann man wirklich empfehlen, zumal die dann auch, das ist relativ ungewöhnlich, die haben durchweg einen Zeichner auch. John Cassidy war das, meine ich, in dem Fall, heißt er. Und äh, das ist nämlich bei solchen Serien häufig so, auch wenn es bekannte Autoren sind, dass die Zeichner sehr häufig wechseln. Einige sind dann gut einige sind nicht so gut. Und hier ist das halt alles aus einem Guss, was den, sowohl was den Texter angeht, als auch den Zeichner. Das ist ein sehr umrühmter, also Run nennt man das dann ja. Ne?
0: Und die Parallelen sieht man hier zum Beispiel darin, also die Frauen sind alle in einem einem, es nennt sich The Orphanage, also so ein, so ein Waisenhaus oder ein Frauenhaus oder so, versammelt, wie halt die X-Men halt in der Xavier School, wie heißt es, Forgifted ja, Children oder sowas mhm. zusammen sind. Und die Besitzerin der Schule, das ist äh, Lavinia Bidlow, wird gespielt von Olivia Williams, auch vielleicht mit der bekannteste Name dabei. Die sitzt halt im Rollstuhl wie Professor X, also das, da kann man schon viele Verbindungen ziehen, wenn man will.
1: Wobei sie halt keine Fähigkeit hat, ne? Nein, nein. Diese Fähigkeiten werden, glaube ich, Turns genannt, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Okay. Glaube ich. Es gibt übrigens noch, noch andere, so teilweise verstecktere Parallelen. Ich will das jetzt nicht spoilern, aber es gibt da einen Storystrang äh, am Anfang, und wir kennen ja nur den Anfang, da geht es äh, eine ganze Zeit lang darum, dass versucht wird, möglichst viele andere von den Touch zu kontaktieren. Ne? Da geht es ja sehr stark darum, dass, man, dass, dass die Touch untereinander in Verbindung treten, die Berührten. Und da gibt es etwas, was dabei helfen könnte. Das ist natürlich, erinnert natürlich auch so ein bisschen an, ähm, bei, bei X-Men gibt es ja dieses, ich glaube, es heißt Cerebro. Ja, ja, genau, ja, Also in dem Film ist das auch drin. Das ist halt so ein Raum, den Xavier gebaut hat äh, und ich weiß nicht, ob, ob sogar zusammen mit Magneto. Also er hat ja auch Fähigkeiten, äh, Xavier, und äh, ist, ja, ist, ja, ist ja einer der mächtigsten Telepathen der Welt. Und dann kann er über diesen Raum, der das noch verstärkt, seine Telepathie, kann er den Kontakt aufnehmen und kann die, vor allem er kann die spüren, die anderen Mutanten und so. Und um sowas geht's hier halt unter anderem auch. Es gibt sogar so eine diesen Grundkonflikt, der auch in den Filmen immer wieder aufgegriffen wird, vielleicht stärker sogar als in den Comics, zwischen den ähm, Mutanten, die versuchen mit den an, mit den Nicht-Mutierten normal zu leben und dann gibt es halt die Leute, die im Grunde fast schon wie Terroristen, nicht nur fast, sondern die wie Terroristen agieren und sagen, das wird hier nichts mehr, wir werden immer wieder unterjocht. Es gibt die Diplomaten und
0: die mit Gewalt dagegen vorgehen,
1: ja. Eine Sache übrigens, die ich an der Serie total faszinierend fand, wo ich aber schon gelesen habe, dass einige Kritiker gerade das bemängeln, ist halt diese epische Breite, also diese Masse an Figuren, die da aufgeführt wird.
0: Das ist wirklich viel, was sie da einführen, das, das, aber das kann ich tatsächlich nachvollziehen, dass da Leute sagen, das ist zu viel. Allerdings muss man auch sagen, wenn man sich so die erste Staffel von Game of Thrones nochmal anguckt, was da an Figuren reingeworfen sind. Ich weiß jetzt nicht, ob unsere ADHS-Gesellschaft heute nicht mehr bereit ist, so, eine Welt, so einen Weltaufbau auf sich wirken zu lassen, aber die Serie ist ja wahrscheinlich durchaus auf was Längeres angelegt. Die soll ja nicht mit dieser ersten Staffel zu Ende erzählt äh, worden sein. Also, sie versuchen halt in der ersten Folge schon sehr viel von dieser Welt, also sehr viele Parteien, Gegenspieler, Interessen reinzubringen. Also, da sind dann Politiker, die irgendwas planen. Es gibt einen von James Norton gespielten Typen, der so ein
1: Nachtclub im Grunde genommen. Ja, so ein Edelpuff, ne?
0: Also es gibt noch so einen von Nick Frost gespielten Bagger King, also dem Bettlerkönig. Das ist der Unterweltboss im Grunde genommen von da.
1: Dann gibt es noch die Terroristen, also Melody und ihre Terroristenbande. Stimmt, es gibt noch diese, ja.
0: diese Melody, also eine, das ist halt die, was du meintest, von den in Anführungsstrichen Mutanten, die halt mit Gewalt ja, genau. davor gehen. Ja, ja. Und es ist schon ziemlich viel, aber ehrlich gesagt hat mich das nicht so gestört. Und ähm, da können wir jetzt vielleicht mal zum, zum Kritikteil kommen. Ich war da von diesen ersten vier Folgen durchaus fasziniert. Ich kann verstehen, dass jemand sagt, das und das hat mir nicht gefallen, aber das ist eine Welt, die mich durchaus interessiert hat und wo ich gerne noch die restlichen sechs oder acht Folgen, die noch kommen, sehen möchte.
1: Ja, ich habe schon nach der ersten Folge gedacht, das hat sich aber dann auch so durchgezogen bis zum Ende der vierten, die wir halt sehen konnten. Das ist für mich tatsächlich eine von Wiedens besten Arbeiten. Also er hat ja diesen Kosmos erfunden und ich finde auch die Dialoge sind gut. Die hat er natürlich nicht alle, nicht alle selber geschrieben. Also er hat die ersten beiden Folgen inszeniert und die fünfte, die wir noch nicht gesehen haben und er hat das Drehbuch geschrieben, allerdings nur von der ersten. Ja, in der zweiten Folge das ist das Drehbuch von Jane Espenson. Die war ja genau wie so wie Doug Petrie, das sind ja alles Buffy-Veteranen, die sind ja auch wieder dabei. Ne? Ich fand dieses episch Angelegte, diese ganzen Fraktionen und so, ich fand das auch faszinierend. Das sieht ja auch gut aus. Und der Anfang ist ja sehr actionreich. Gibt auch nachher immer wieder ganz, ganz okaye Action-Szenen, aber der Anfang, der knallt ziemlich. So, so heftig ist es nachher nicht mehr. Und ich habe tatsächlich gedacht, das ist für mich vielleicht fast das Beste was ich wirklich im Steampunk-Genre gesehen habe. Also Steampunk ist halt so ein ähm, Kennen ja viele früher, früher hat man gesagt, bevor es das Wort Steampunk gab, haben immer alle gesagt, das ist wie bei Jules Verne. Das heißt halt, eine Gesellschaft, die diese Technologie noch nicht hatte, hat plötzlich eine supergeile Technologie, die aber Teilweise eine richtige Science-Fiction-Technologie, die dann aber eben zum Beispiel viktorianischen Look daherkommt. Ne? Wenn das da losgeht mit diesen Kämpfen und so und Fahrzeugen teilweise, das fand ich schon ziemlich klasse du hast bei Steampunk, was ja immer mal wieder gerne versucht wird, hast du das sehr häufig, dass das dabei an der Oberfläche bleibt. Perfektes Beispiel ist zum Beispiel die Verfilmung von Golden Compass. Also da hast du halt einen wunderschönen Look, aber es ist halt, hat halt nicht den Tiefgang des Buches und, denn, und dann ist die machen da im Grunde nichts mit. Das könnte genauso gut könnte das ein anderer äh, Look irgendwie sein. Und hier ist es aber so, dass das äh, wirklich sehr schön umgesetzt ist. Und was ich zum Beispiel in diesem Zusammenhang auch ganz gut fand, war, wir haben ja neulich über die Bande aus der Baker Street gesprochen. Und ich finde es gut, dass Wien nicht das macht, was Baker Street oder auch, aber auch zum Beispiel das ist ja auch so ein Pet Pee von mir, äh, was die gemacht haben. Es spielt eigentlich in der viktorianischen Gesellschaft, die, die es gab, nur halt denn die Prämisse ist, es gab dieses Ereignis. Aber es gibt dort Ausgegrenzte. Also es ist, gibt da zum Beispiel keine Hautfarbenfarbenblindheit. Die schwarzen Figuren dort sind Außenseiter, die schwarzen Touched. Also es gibt ja diesen, diesen, diesen Arzt und dann gibt es ja diese, wie heißt sie, Bonnie Annie oder Bonfire Annie, die, die kann so, die kann so Flammen verschießen, ist auch ganz cool. Es, es wird sogar gesagt relativ früh von dieser Runde von Politikern, die sich treffen, und da wird gesagt, von einer dieser Figuren in diesem Kreis, das wirkt auf mich wie eine subversive Attacke, als wären hier das, was dahinter steht, hätte bestimmte Leute ausgewählt. Vor allem Frauen, aber auch wird gesagt, The Migrants. Und das fand ich halt ganz gut, Das ist wirklich einen stärkeren Bezug zur historischen Realität, also ausgerechnet in so einer Science-Fiction-Serie, es ist total wild, es ist viel wilder als Baker Street eigentlich von dem, was da passiert, aber es gibt einen viel stärkeren Bezug zur, ähm, zur historischen Realität und das fand ich, das fand ich gut.
0: Also es ist definitiv, das mit den Frauenrechten wird wirklich gleich am Anfang auch, auch angesprochen mhm. in diesem Gespräch von den, von den Politikern und die fühlen sich halt von den Frauen bedroht und das fand ich auch als Thema ganz interessant und ähm, also es ist tatsächlich so, dass nicht nur Frauen diese Berührten sind, aber wir sehen hier vor, vorwiegend Frauen, die halt alle in diesem Haus von der Amalia zusammenkommen. Also es gibt auch, das wird schnell verraten, aber trotzdem würde ich es noch geheim halten, äh, von den Privilegierten zumindest ein oder zwei die auch solche Fähigkeiten entwickelt haben, was aber dann halt äh, geheim gehalten wird, weil die haben ja auch äh, keine Probleme, die, die haben ja auch so ein angenehmes Leben. Und die Angst ist sozusagen, dass hier jemand von dem, der weniger Rechte hat, halt Frauen oder von mir aus auch Ausländer, jetzt kommen und jetzt besondere Fähigkeiten haben und jetzt diese Fähigkeiten dazu nutzen, um selbst wenn es nur Gleichberechtigung ist, das einzufordern, weil die Leute nicht bereit sind, das zu geben. Und die Frage ist halt, wie weit das im Laufe dieser Serie noch ähm, vorangetrieben wird. Ich fand, es war in der ersten Folge sehr stark. Ich fand, in den nächsten drei Folgen ist es ein bisschen in den Hintergrund getreten. Aber da sind durchaus äh, kluge Überlegungen dabei. Und was diese Steampunk-Geschichte angeht, muss man vielleicht sagen, es ist nicht so wie Carnival Row, hat das ja auch versucht. War ja auch London, glaube ich, ne?
1: Nee, das ist eine Fantasiewelt, meine ich. Ich glaube, die Städte und es sind sogar andere Kontinente, glaube ich, dort bei Carnival Es ist wie London,
0: da hast du dann halt diese Skylines dann immer Shots gehabt, die dann so extrem CGI waren, wo du dann überall irgendwelche Kupferrohre und fliegenden Sachen gesehen hast. Das ist hier nicht so, das wird hier nicht so aggressiv eingesetzt, sondern du hast halt diese Erfindung von der...
1: Penance heißt sie mit Vornamen.
0: Genau, von der Penance Adair, also der, also der besten Freundin von dieser Amalia True, die die Schulleiterin quasi ist, die hat halt jede Menge Erfindungen. Die hat zum Beispiel so ein, ich würde es mal jetzt, ein Dreirad Auto mit Raketenantrieb oder irgend sowas erfunden. Wobei ich das dann auch ein bisschen komisch fand, weil das ist halt das, was so in der ersten Action-Szene sehr äh, drin ist und später fährt die halt immer da rum und dann sieht es aus wie so eine, wie so das erste
1: Auto, das mit 5 h durch die Gegend fährt. <lacht> Irgendwie das ist, fand ich, ein bisschen inkonsequent. Ja, also nachher, also es ist da, am Anfang wird da wirklich geholzt, was, was Effekte und Action angeht und nachher wird das ein bisschen weniger. Es wird eigentlich nicht langweilig oder so, also finde ich, das stimmt schon. Es wird nachher noch mal immer wieder deutlich, dass zum Beispiel diese Kutsche, diese Droschke, mit der die, äh, die Amelia auch rumfährt, da sitzt ja zum Beispiel ein Roboter vorne auf die ist ja irgendwie, äh, ne? Und
0: halt über deren Erfindung wird so dieses Steampunk-Element äh, reingebracht. Also sie haben dann so ein, äh, ich würde es mal sagen, so, so ein Labor, wo sie ständig ihre Erfindungen macht. Und dann ja. halt solche Maschinen für alle möglichen Sachen, wo sie dann auch Prototypen entwickelt, die nicht unbedingt immer alle funktionieren. Ja. Und was dann auch für durchaus amüsante äh, Momente sorgt. Also die Serie nimmt sich halt auch nicht so unglaublich ernst, wie zum Beispiel Carnival Row das gemacht das hat. Das stimmt.
1: Penance ist halt so eine, auch so eine klass, ganz klassische Wiedenfigur. Ne? Das ist ja quasi Willow Rosenberg, was Willow mit, mit Hexerei war. man ist sie dann ja abgetönt, ne? Aber äh, das, das, ist halt die, das ist halt die Penance hier die mit ihrer Technik und ähm, auch dem ganzen Verhalten her. Die ist ja sehr nett, fast so ein bisschen blauäugig sogar. Und das war Willow ja am Anfang ja auch mal. Ich wollte übrigens mal aber auf ein Problem einen Denkfehler von Wieden vielleicht sogar hin, hinweisen. Also vielleicht täusche ich mich da auch, aber ich kann mir ja auch vorstellen, wie er sich da rausreden würde. Also gerade bei dieser Penance-Figur ist mir das aufgefallen. Und zwar diesen feministischen Aspekt. Wenn ich jetzt sage, ich mache diese Serie, um kämpfende Frauen zu zeigen. Zu zeigen, wie, wie toll Frauen sind und wie die für ihre Rechte kämpfen. Das erzähle ich als Science-Fiction-Serie. So die Penance. In der Realität hat eine Frau wie Marie Curie, sage ich mal, außer ihrem Grips, hat die halt keine Superkraft gehabt, oder konkreter, sie ist halt nicht berührt worden von etwas Externem, diese Kraft ähm, der Gehirnschmeiz, der kam aus ihr selber, genauso wie, wie bei, was weiß ich, Nikola Tesla oder Thomas Alva Edison oder so. Und hier ist es aber so, dass die erst so richtig wichtig werden für die Geschichte, wenn sie halt touched sind. Das ist natürlich ein bisschen ein Problem. Im Grunde wird hier nicht von normalen Frauen erzählt oder von normalen Migranten, sondern es wird erzählt von, ähm, von sehr speziellen Leuten. Das ist so ein bisschen, also es ist eigentlich ein, ein Widerspruch in sich, was wenn, wenn ich eine feministische Geschichte erzählen will. Ich ahne, wie sich Wieden da rausreden würde. Wir haben es auch schon angesprochen. Er würde sagen, ja, es geht hier ja aber darum, dass die Leute, die sind schon toll vorher, aber durch diese Superfähigkeiten. Dadurch können Sie dann die anderen zwingen, sie anzuerkennen, sie zu sehen. Okay, kann man sagen... Aber als ich das so geguckt habe, gerade bei dieser penance die ich eigentlich sehr mochte, fand auch diese, Anne Skelly heißt sie, glaube ich, die Darstellerin, kannte ich vorher nicht, fand ich, fand ich auch total charming in der Rolle. Im Grunde ist das letztlich fast falsch gedacht. wenn man mal drüber nachdenkt. Es, es ist trotzdem kurzweilig und es ist auch durchaus intelligent erzählt. Trotzdem.
0: Ist es dir auch so gegangen, als du denn diese Amalia True, die dann ja die, die Schulleiterin ist, die halt auch in diese meisten Action-Szenen involviert ist, weil die ja auch durchaus... Kampfkunstfähigkeiten besitzt, mehr noch als
1: die anderen alle. Sie kann ja in die Zukunft sehen, wie du schon gesagt hast, genau, ein bisschen. Ja. Und ich glaube, sie nutzt das teilweise auch in den Kämpfen aus. Ne?
0: Und die wird ja gespielt von Laura Donnelly. Und jedes Mal, wenn ich die gesehen habe, habe ich immer wieder gedacht, warum spielt Anne Hathaway hier mit? Ich finde, die sieht eins zu eins aus wie Anne Hathaway. Fand ich auch, auch von der Stimme her sehr verblüffend. Also konnte ich mich irgendwie nicht von lösen.
1: Hat eine gewisse Ähnlichkeit, aber durch die kurzen Haare und so fand ich das nicht so, nicht so stark.
0: Aber die fand ich, extra, also ich fand die Frauenfiguren extrem gut besetzt. Also auch die Donnelly. du hast eben schon die Anne Skelly angesprochen, die ist echt klasse. Auch die Bonfire-Annie, diese Rochelle Neal, die sie spielt, hat eine sehr starke Präsenz. Also die Serie ist schon ganz gut gecastet. Ich würde fast sagen, dass die äh, Männerfiguren eher schwach sind. Also der James Norton, der eher so der ja mittlerweile so als Bond-Kandidat gehandelt wird, als dieser Aristokrat Hugo Swan der da diesen Nachtclub starten will. Ach, da war ich immer, ehrlich gesagt, wenn der kam, habe ich gedacht, oh, geh doch mal lieber wieder zu den Frauen. Das finde ich interessanter als das hier jetzt.
1: Ja, da fand ich jetzt den Bruder von der... Lavinia von der Olivia Williams, den fand ich da ein bisschen problematischer in der Hinsicht. Ja, ja, den auch. Der hat so einen, soft, so einen sehr soften Bruder. Also den Swan fand ich, das ist halt so eine Oscar-Wald-Figur, naja, so Oscar sag ich mal. Also so, so vielleicht, vielleicht weniger Oscar-Wald als Dorian Gray. Er ist halt bisexuell, und genießt das seine eigene Verruchtheit und verarscht die Leute gerne. Und die Figur fand ich eigentlich ganz lustig. Hat übrigens einen der größten Lacher der, der letzten Monate, fand ich, in der ersten Folge gleich. Also er hat offenbar die Nacht verbracht mit einem Mann und einer Frau. <lacht> ja. Kommt der Morgen und er fängt die Frau an, sich anzuziehen und sie zieht sich ein Dienstmädchen- Outfit an. Und dann sagt Swan zu ihr, ähm, also ich übersetze das jetzt mal, du brauchst das Kostüm nicht anzuziehen. Ach, Moment, du bist ja das Dienstmädchen. Da wusste ich sehr <lacht> <ich lacht> Lustig, ja, ja. Und es, es gibt auch sonst gute Dialoge. Also, also eine Männerfigur, die ich sehr mochte, also die fand ich auch am, mit Abstand am besten. Pip Torrens spielt den. Ach so, diesen Lord Messens. Genau, genau Messens, was der genau jetzt da in der Regierung ist, oder im Regierungsapparat, das habe ich gleich genau verstanden. Aber es ist offenbar ein hoher Beamter. Äh, dieser Pip Torrens, der ist mir schon positiv aufgefallen bei The Crown. Erinnerst du dich noch an den? Das ist dieser Les Lessons, glaube ich, hieß der, ne?
0: Lassell, Tommy
1: Lassell. Lassell, genau, Tommy Lassell. Das war der aufgezwungene eigentlich, Privatsekretär von, äh, von Elizabeth. Und den fand ich da auch schon super. Das ist ja so ein, so ein sehr steifer, aber gleichzeitig sehr charismatischer Typ. Hier auch wieder. Er sieht hier ja anders aus, aber man erkennt ihn wieder. Und das ist im Grunde so der wesentlich steifere, sehr britische J.K. Simmons für mich. Hat mir sehr gut gefallen in der Rolle, von dem fand ich sehr gut. Also ich finde tatsächlich auch, dass die Frauen interessanter sind als die Männer. So soll es ja auch sein in so einer Serie, aber also den fand ich ziemlich gut.
0: Von den Männern fand ich den Detective Frank Mundy, den Polizisten, der von Ben Chaplin gespielt wird, noch ziemlich klasse. Das stimmt. Der ja dann auch so ein widerwilliger ja, Mitstreiter von denen berührten wird. Ja. Der hatte eine tolle Präsenz und der hat auch eine ganz coole coole
1: Hintergrundgeschichte und die Verbindungen sind ganz...
0: Den fand ich super gespielt. Also das war auch noch so mit von den, von den Männerfiguren mit meinem Liebling, muss ich sagen.
1: Fand ich auch. Also den Chaplin fand ich auch super. Also Ben Chaplin, früher als der jung war, war das ja so ein Film so wie Birthday Girl oder so. Das, das war ja so ein nicht besonders charismatischer Typ. Ne? Der hat ja auch keine tolle Karriere gehabt. Aber jetzt, wo der alt ist und auch so ein bisschen fertig aussieht, fand ich den in der Rolle auch sehr gut. Das ist so eine List, so ein bisschen so eine, List, so eine sehr tragische Version von Lestrade oder so. Ja. Irgendwie so wirkt der, ja.
0: Wie fandst du den Look der Serie so insgesamt über die vier Folgen?
1: Gut. Es ist ja in London gedreht, großenteils. Und äh, nicht in Prag oder so. Wobei es gibt auch Serien, sehr, sehr die in Prag gedreht sind so und wunderschön aussehen. Aber ich fand den Look gut. Also ich hatte nicht das Gefühl, so wie bei, wie bei Banda aus der Becker Street oder so, dass die da immer wieder durch dieselbe Straße laufen. Na klar, sieht vieles ähnlich aus. Aber ich fand das, ähm, ich fand das ganz überzeugend. Ich fand das ganz gut gemacht. Und es gibt sogar richtig schöne Ideen, fällt mir da gerade ein, was die Optik angeht. Also es gibt zum Beispiel, das will ich jetzt gar nicht spoilern, was da passiert, weil es so eine schöne Überraschung ist. Ich habe mir die Szene wirklich dreimal angeguckt weil die so toll ist. Die Beerdigungsszene, es gibt ein Begräbnis, in der vierten Folge, gleich am Anfang, also ich glaube, die geht damit los. Ich glaube, es ist die vierte, wird eine Person begraben. Und dann geht die Szene damit los. Du siehst, die Kamera steht hinter einem Hügel. Und du kannst so ganz knapp über diesen Hügel rüber gucken. Und dann siehst du, Vor vorne geht eine Frau. Und offenbar, weit dahinter, denkt man sich so, kommen die Sargträger. Und dann wird das, äh, das ist wirklich wie so, ein, wie so eine optische Täuschung praktisch. Also es gibt doch diese Bilder, wo man mal die eine Figur und mal die andere sehen kann und so. Und so ist das ja auch, wie das denn aufgelöst ist, was da eigentlich passiert. Das fand ich zum Beispiel total toll gemacht, eine total schöne Idee.
0: Ich fand echt toll, sie haben einen Rückblick in die Nacht, wo die ihre Kräfte ja. bekommen haben. Das war auch etwas, was ich zum einen nicht, damit nicht gerechnet habe, dass das einerseits, na, also richtig erklärt wird es nicht, aber zumindest ein bisschen angedeutet ist, wie es passiert ist und auch wie sie das umgesetzt haben, fand ich erstaunlich schön und auch was so die Special Effects angeht, hochwertig. Insgesamt glaube ich, Gefühlt ist die Serie jetzt nicht ultra teuer gewesen. Also, wenn sie die Kulissen nicht gebaut haben müssen, sondern da tatsächlich in England an Originalschauplätzen gedreht haben. Also, zum Beispiel, diese Orphanage wurde in Joyce Grove, also es ist wirklich ein, ein echtes Country House da gedreht. Glaube ich nicht, dass es so ultra teuer war. Also, es gibt zum Beispiel diese, ich nenne sie mal Riesen. Ja. Da fand ich, kommt das nicht immer ganz gut so hin. Also, teilweise hatte man das Gefühl, dass sie wirklich so eine normale Schauspielerin ist, die halt durch so eine Modellkulisse läuft. Da fand ich, klappte das nicht immer so hundertprozentig. Ich fand es ganz okay. Insgesamt fand ich den Look der Serie auch ziemlich, ziemlich gut. Und äh, wie gesagt, also, ich habe da durchaus Lust noch mehr von. Zu sehen. Also auch das ist eine Serie, die in den USA von den ersten Kritiken jetzt nicht so super weggekommen ist und ich würde mal darauf wetten, dass sie bei den Userbewertungen bewertungen bei der IMDb und wo auch immer, dass sie grenadenlos abgewertet wird, weil die sex snyder armee die ja mit Vehemenz den Snyder-Cut fordert, sicherlich alles, was auch nur annähernd in Verbindung mit Wieden steht, abwerten werden.
1: Ja, weiß ich nicht. Sind die so aggressiv drauf, die Snyder-Fans?
0: Also nicht alle, aber es gibt schon so einen, wie bei den Berührten, einen Militanten haben
1: dabei. Also wir, wobei, wobei, wir haben den ja beide gesehen und wir fanden ihn ja hätte ich nie gedacht, dass ich sowas mal sage für einen Sex-Snyder-Film. Ich fand den besser, auch besser als deutlich besser, als den joss Deutlich besser,
0: ja, ja. Das ist halt immer so, ne? Also äh, das Problem ist, wenn, man sagt nicht umsonst, viele Köche verderben den Brei, wenn da mehrere Leute mit verschiedenen Visionen rein wirken, das kann eigentlich nichts, nichts werden. Also ähm, es kann natürlich auch scheiße werden, wenn jemand das äh, alleine seine Vision Klar. hat, aber wenn verschiedene <lacht> Sachen zusammenbringen, dann passt es irgendwie hinten und vorne nicht mehr zusammen. Ich fand es immer noch kein Meisterwerk, aber es war um Meilen besser als diese Kino Fassung von, von Justice League. Aber ganz abgesehen davon, also ich finde es ehrlich gesagt ganz gut, dass Whedon jetzt hier ich sag mal, rauskomplimentiert worden ist. Die Ansätze, die er da hat, finde ich interessant. Ich glaube, jetzt als neuen Showrunner haben sie eine Frau benannt, Philippa Goslett. Und finde ich eigentlich ganz gut, in dieser Serie eine weibliche Perspektive dahinter Klar. zu haben. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie sie das zu Ende kommen. Und ja, die Frage ist halt, ob es dann auch eine zweite Staffel geben wird. Die Serie ist ja nun wirklich relativ lange schon in Entwicklung gewesen. Ne? Ob dann äh, HBO sagt, wir haben da Vertrauen drin. Also ich würde das wirklich gerne sehen. Die Frage ist halt, ob die verhaltene Kritik in den USA da eine zweite Staffel unmöglich macht. Aber es gibt ja durchaus so Serien, gerade mit so komplexen Welten, die sich erst entwickeln müssen und auch sowas wie, bringe ich nochmal den Game of Thrones-Vergleich, das war ja auch nicht mit der ersten Staffel schon ein Phänomen, das ist ja erst nachher was geworden und wenn diese ganze Welt, ich sag mal hoffentlich nach der ersten Staffel so ein bisschen aufgestellt worden ist und das dann immer noch gut funktioniert, ist das durchaus was, worauf ich Lust hätte.
1: Ja, geht mir auch so. Also ich musste auch tatsächlich an Game of Thrones denken, weil in diesem Fantasy-Segment ist das eigentlich in dieser Breite mit so vielen Figuren ansonsten kaum versucht worden.
0: Also sie versuchen das jetzt, kommt ja in äh, zwei Wochen bei Netflix Shadow and Bone, das geht glaube ich so, äh, was so die Figuren und die Größe der Welt angeht, schon noch mehr in den Game of Thrones-Bereich als The Nevers rein, weil The Nevers ist ja ein, ein breiter Figurenkosmos, aber bis jetzt zumindest noch auf relativ begrenzten Raum von diesem London. Game of Thrones hat sich da ja dadurch ausgezeichnet, dass halt eine Riesenwelt, was so die Weite angeht, ja, gezeigt worden ist.
1: Ich glaube, die, die Touch sind auch sind hier nur in London. Das kann durchaus sein, dass sie noch
0: mehr zeigen, aber es wird ja bis jetzt nur London, zumindest in den ersten vier Folgen, gezeigt. Ja. Aber ich glaube, wir können zusammenfassen, dass wir beide Serien, also die Schlange und The Nevers, mit ein paar Abstrichen durchaus äh, empfehlen können allen. Also auf jeden Fall. Das ist ja auch mal in diesem Jahr eher selten gewesen. ne?
1: Ja, das stimmt. Also bei Nevers muss ich sogar sagen, abgesehen von der unangenehmen Hintergrund der, von, von Joss Whedon, mache ich da eigentlich gar keine Abstriche. Okay. Also außer, dass ich, wie, schon, wie ich schon gesagt habe, diese Feminismus-Idee nicht ganz so zu Ende gedacht finde, wie Joss Whedon vielleicht denkt. Das hat mir einfach eine Menge Spaß gemacht. Finde ich eine originelle Sci-Fi-Fantasy-Serie. Ja, und die Schlange, da hast du ja schon, das, das klang schon so ein bisschen so, wie wenn sie da so ein bisschen den Faden verlieren würden in den, auf den letzten Metern.
0: Ich finde, die ersten fünf Folgen sind echt richtig klasse. Danach geht es ein bisschen bergab und halt bei The Nevers ist so das mit Abstrichen, dass wir halt ja im Moment dann doch auch noch auf einer unvollständigen Basis sind und das durchaus sein kann, dass es danach noch abschmiert oder danach kann es auch genauso gut noch, noch viel besser werden und das muss man mal abwarten. Aber es ist zumindest etwas, finde ich, wo man auf jeden Fall in die erste Folge am Montag reinschauen soll sollte und sich da mal ein Bild machen sollte, weil die erste ist echt ein guter Reinzieher in diese ja, Geschichte, muss man ich auch. sagen. Ich für meinen Teil freue mich darauf, dann die weiteren Folgen mhm. zu gucken und mhm. mal schauen, wo sie dann am Ende des zweiten Quartals auf meiner Liste landet.
1: Also, es sind sechs Folgen, glaube ich, erstmal und da kommen nochmal vier, ne? Das haben sie wegen Corona so aufgeteilt, meine ich.
0: Na gut, die sechs Folgen sind ja die, nach denen Wien rausgeschmissen worden ist. Ja,
1: genau, aber, aber es, ist, es, gibt, es gibt da auch erstmal irgendwie einen Break. Es soll auch einen erzählerisch, erzählerischen Break sogar geben, habe ich gelesen, nach den sechs Folgen. Und dann gab es diese Unterbrechung wegen. Also Wien hat ja sogar gesagt, dass er auch unter anderem wegen der Belastung durch Corona gegangen sei ne? und so. Naja. <lacht> klar. naja, naja alles, alles klar. Ne? Und dann kommen halt nochmal noch mal vier.
0: Irgendwo hatte ich sogar gelesen, es sollen sechs und sechs sein, aber ich weiß nicht, ob das stimmt.
1: Also ich habe zuletzt immer von zehn jetzt gelesen. Ja, das äh, halte ich glaube ich
0: auch für wahrscheinlich. Aber mal warten. Also wir sind gespannt, wie es weitergeht und äh, werden sicherlich nochmal das eine oder andere Mal, wenn es in unsere Rückblick des Jahres und der Quartale geht, darauf zu sprechen kommen. Ja dann wünschen wir euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Also schaut mal rein in die Schlange und am Montag in The Nevers und äh, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Womit steht noch nicht ganz fest, aber in den Wochen danach haben wir schon einiges auf dem Zettel, was auch sehr interessant ist, wo ich jetzt schon mal anteasern kann. Äh, meine bisher liebste Serie des Jahres kommt noch in diesem Monat. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss.